0: a 2 news. Il governo ticinese ha presentato oggi il piano cantonale per l'accoglienza dei profughi ucraini. Fino ad ora in Ticino sono arrivate circa 450 persone in fuga. Le stime della segreteria di Stato della Migrazione parlano di mille persone che potrebbero arrivare in Svizzera ogni giorno, ovvero circa 40 in Ticino. Sentiamo il presidente del Consiglio di Stato, Manuele Bertoli.
1: Noi accoglieremo il 5% complessivo di quello che arriverà in Svizzera. Saranno 30.000, saranno 50.000 saranno di più. Donne e bambini essenzialmente circa metà e metà per fortuna sono persone ben formate più facili da integrare noi puntiamo a che gli alloggi possano essere calpillarmente distribuiti sul territorio in modo che i bambini e i ragazzini possano andare a scuola in maniera diciamo così distribuita proporzionalmente a quella che è la capacità di aggiungere posti nelle strutture ordinarie altrimenti dovremmo creare delle specie di scuole separate per le quali sarebbe difficile trovare il personale trovare la logistica i trasporti tutte queste cose qua appoggiamo Aggiungiamoci al sistema ordinario, se per l'obbligo le cose sono abbastanza facili perché i bambini e i ragazzini vanno collocati per età, quindi la scuola infanzia, scuola alimentare, scuola media, per quanto riguarda il post obbligo dobbiamo prima fare un triage, verificare che cosa sanno fare, che cosa vogliono fare, quali sono le loro competenze e aspettative e lì poi decidere se portarli verso un apprendistato, un pre-apprendistato, uno studio o qualcos'altro.
2: Due le modalità di arrivo, l'accoglienza di privati come amici o parenti oppure eh, senza particolari agganci con il nostro territorio. Il piano d'accoglienza è invece suddiviso in tre fasi, ce l'illustra il direttore del DSS Raffaele De Rosa.
3: Prima fase che riguarda essenzialmente la confederazione con l'arrivo dei richiedenti lo statuto di protezione S presso il centro federale di Chiasso. La seconda e la terza fase sono invece squisitamente di competenza cantonale. La seconda fase riguarda il punto di affluenza di cadenazzo verso quale vengono accolte le persone per proseguire e completare le procedure amministrative ma anche per noi per completare la mappatura dei bisogni di queste persone bisogni di tipo eh, sanitario di assistenza psicologica di bisogni di prima necessità e poi una terza fase che prevede due possibilità l'accoglienza l'indirizzamento vres- verso alloggi privati oppure verso delle strutture di accoglienza collettiva Quello che possono fare i privati è annunciare la propria disponibilità al proprio comune di domicilio così che a livello cantonale possiamo avere una visione d'insieme complessiva della disponibilità da parte dei cittadini ad accogliere i rifugiati in provenienza dall'Ucraina.
0: Consiglieri di Stato appena sentiti che subito dopo la conferenza stampa per il piano cantonale d'accoglienza dei profughi di guerra hanno preso parte alla seduta parlamentare a Palazzo delle Orsoline dove il Presidente del Gran Consiglio in apertura di sessione ha citato il preambolo della Costituzione ticinese per condannare successivamente il conflitto in corso e qualsiasi tipo di guerra. Sentiamo alcuni passaggi del discorso d'apertura proprio del primo cittadino ticinese Nicola Pini.
4: Garantire la convivenza pacifica nel rispetto della dignità umana, delle libertà fondamentali e della giustizia sociale. Queste parole appartengono al preambolo della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino e costituiscono non solo il fine con cui il popolo ticinese si è dato la propria magna carta, ma anche l'essenza stessa dei principi di base della nostra società civile e democratica. E pensando a questi fondamentali valori costitutivi, alla promozione della pace e della sicurezza, nonché al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, che assistiamo oggi increduli e sgomenti alla violenza che si sta consumando in Ucraina a così poca distanza dalla Svizzera e dal Ticino. Permettetemi quindi, in entrata di questa seduta di Gran Consiglio, di ribadire nella maniera più categorica la condanna nei confronti di questo e di qualsiasi conflitto e del ricorso alla guerra, alle armi e alla violenza come strumento di risoluzione delle divergenze dei conflitti tra le nazioni e tra i popoli, di esprimere piena solidarietà nei confronti del popolo ucraino e a chi in Russia viene negata la libertà d'opinione, condannando fermamente l'invasione russa in territorio ucraino e unendoci agli accorati appelli internazionali per la pace. E infine di ringraziare tutte le ticinese e tutti i ticinesi che in questi giorni hanno dato prova di grande solidarietà e di grande umanità ognuno nella forma che ha preferito.
2: Voltiamo pagina, oggi è ripresa la sessione primaverile alle Camere Federali, nell'ora delle domande è tornato d'attualità il progetto di gestione del traffico sul piano di Magadino. Rispondendo a un quesito del consigliere nazionale Udc Piero Marchesi, la consigliera federale Simonetta Sommaruga ha fatto sapere che il piano dell'Ustra non prevede solo semafori, ma che va ben oltre.
0: Il nuovo sistema infatti, stando a quanto affermato da Simonetta Sommaruga, comprende anche e soprattutto l'autoregolazione della capacità di transito all'altezza dei diversi incroci rispetto al flusso di traffico diversi di quel momento e di quelli successivi il ministro dei trasporti ha pure fatto sapere di aver informato il cantone sul progetto che sarà pronto entro il 2023 e che i comuni e le associazioni coinvolte hanno dato fiducia alla nuova impostazione.
2: Veniamo ora a un avvicendamento in gran consiglio per i verdi del Ticino, l'attuale capogruppo in Parlamento Nicola Schunenberger che inizierà a giugno una nuova avventura professionale come direttore del giardino botanico di Ginevra, passerà il testimone alla sua vice Claudia Crivelli-Barella che a sua volta sarà sostituita
0: da Samantha Bourgoin nel gruppo parlamentare dei Verdi subentrerà quindi Matteo Buzzi già coordinatore dei Verdi e attuale membro del comitato cantonale che riprenderà il lavoro nella commissione ambiente, territorio ed energia.
2: Parliamo ora di eventi si rinnova l'appuntamento con i Bellinzona Beatles Day la cui ventesima edizione vedrà in scena protagonisti della musica classic rock pop italiana ma non solo.
0: Dopo due anni di pausa dovuta alla pandemia la più longeva kermesse sonora bellinzonese tornerà ad animare Piazza del Sole dal 19 al 21 maggio sentiamo il direttore artistico Mauro Rossi per scoprire che cosa riserva al pubblico il primo grande evento della stagione ticinese Open Air del 2022
5: beh dobbiamo aspettarci come sempre un grande e divertentissimo festival musicale nel quale cercheremo come fatto anche nelle precedenti 19 edizioni della Rassegna di porre l'accento su quelli che sono i gruppi e gli artisti più significativi nella storia della musica italiana e internazionale perché la caratteristica Beatles Days, al di là del suo nome che evoca quello che è stato il più grosso fenomeno musicale della storia della seconda parte del XX secolo, è proprio un festival che vuole far conoscere o vuole far ricordare quelli che sono personaggi che magari adesso sono passati un pochettino di moda ma senza i quali la musica che ascoltiamo non sarebbe la stessa. Come sempre il, il festival è strutturato in due parti ben distinti, una, una parte dedicata proprio ai Beatles, alla loro storia, alle loro canzoni che facciamo riascoltare ogni anno portando i migliori interpreti che ci sono a livello internazionale e poi una o due serate, quest'anno sono due le serate in cui ci concentriamo su quello che è il panorama internazionale. Quest'anno in particolare ci concentriamo sulla musica italiana portando la musica di quelli che sono stati probabilmente due dei gruppi più importanti dell'ultimo mezzo secolo di musica italiana ovvero i PU e il Banco del Mutuo Soccorso I Pooh, lo sappiamo si sono sciolti ormai da cinque anni quindi è, è impossibile rimetterli assieme anche perché purtroppo nel frattempo è scomparso il loro storico batterista però avremo l'occasione di ascoltare tutte le loro canzoni grazie a Dodi Battaglia Dodi Battaglia che è stato il chitarrista è stato il cantante ed è stato anche il compagno di un buon 70% della produzione della band quindi ci sarà effettivamente l'opportunità di cantare, di di divertirsi con delle canzoni che effettivamente sono transgenerazionali e che tutti quanti conoscono. Poi avremo invece il Banco del Mutuo Soccorso il Banco del Mutuo Soccorso è uno dei gruppi più storici del panorama rock un un gruppo che ha portato il prog italiano a livelli internazionali e che quest'anno arriva a Beninzoni in un ambito piuttosto particolare. Sono infatti esattamente 50 anni dalla pubblicazione del loro primo disco eh, denominato il salvadanaio e i 50 anni anche di un altro disco perché in quell'epoca era un gruppo veramente molto creativo ha fatto due dischi nel, nell'ambito di un anno che era darwin ecco sono due serate una con eh, Do di battaglia la musica dei e una con il banco del mutuo soccorso che proporremo questa è la grande novità di quest'anno gratuitamente Il programma sarà davvero arricchito perché ci saranno anche altri artisti ma ci saranno anche altre iniziative non direttamente concertistiche ma legate a quello che è proprio il mood della manifestazione che è un po' la valorizzazione di quella che è stata la golden age della musica il sito sul quale restare informati è www.betlesdays.ch
2: passiamo alla cronaca giudiziaria è stato condannato a 4 anni di carcere un 42enne cittadino apolide è comparso questa mattina davanti alla corte delle assisi criminali di Mendrisio preseduta dal giudice Mauro Ermani le imputazioni a suo carico erano di ripetuta rapina gravata a cui si aggiunge ripetuto rapimento e
0: sequestro di persona. I fatti risalgono al periodo tra giugno e agosto dello scorso anno quando l'uomo, reo confesso, ha minacciato in quattro occasioni le sue vittime per ottenere denaro. Tre episodi si sono verificati a Chiasso e il Quarto a Zurigo. Un 59enne svizzero del Luganese è
2: stato fermato per il sospetto coinvolgimento in un importante traffico di sostanze stupefacenti. Il fermo, comunicano il Ministero pubblico la polizia cantonale, è avvenuto il 9 marzo scorso nell'ambito di un'inchiesta svolta in collaborazione con i servizi antidroga della polizia di Lugano.
0: La perquisizione del veicolo dell'uomo e di un locale a lui in uso ha portato al ritrovamento e al sequestro di alcune centinaia di grammi di cocaina. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.
2: E questa per oggi era l'ultima notizia. Due News finisce qui. Ci ritroveremo domani a partire dalle 17. A noi non resta che ringraziare prima di tutto gli ascoltatori per averci seguiti la regia e i colleghi in redazione e quindi da Fabrizio Cori e
0: da Davide Maggiori
2: l'augurio di un'ottima serata a tutti
0: a due news senti come suona il ritmo delle notizie su Radio Ticino